0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Vámonos al Evangelio según San Marco, San Mateo, perdón. Dios es bueno. Dios es bueno. Evangelio según San Mateo capítulo 28 y los últimos versículos. Es un... El, eh, Mateo escribió algo muy interesante en los últimos versículos. Eh, y es la última enseñanza de Jesús para sus discípulos. Es la última enseñanza de Jesús para sus discípulos. Entonces, aquí están encerrados cuando menos cuatro verdades que nos van a dar victoria, cuatro verdades que te van a dar victoria en tu vida espiritual, cuatro verdades. Dice el 28, 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús hace una junta con los once, nada más con los once. Es el último momento. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Yo me imagino que Jesús los está esperando con su reloj, viendo a qué hora llegan. Y por acá viene uno de los, viene Juan, eh, viene. Mateo y viene Pedro yo me imagino que Pedro viene así agachado este como eh, con cierta condenación porque él había eh, hablado en contra de Jesús que él no lo conocía y como dicen secu- eh, coloquialmente pues venía todo azorrillado. Y yo me imagino que Jesús tiene los brazos abiertos y cuando viene Pedro, lo abraza, lo abraza. Y ese es el el espíritu que tiene Jesús, es el espíritu que tiene el Señor de restaurar nuestras vidas, de restaurar nuestras relaciones con Él que no importa dónde hayamos estado, siempre el Señor está esperando un momento, un tiempo. Podemos haber caído. Veo, por ejemplo, la vida de de David. David fue un hombre eh, que, dice la Palabra de Dios, tenía el corazón eh, eh, conforme al corazón de Dios, era un hombre recto, era un, un adorador. Era un hombre que, que tenía una comunión con el Señor, era un hombre que Dios lo había levantado como rey, pero hubo un tiempo, una situación en el cual él estaba por decir en la azotea y ve a una mujer, la invita, tiene relaciones y la embaraza. Y lo que podemos seguir viendo de David, es que él empieza a caer, a caer su vida espiritual. Su vida espiritual se va viniendo para abajo, para abajo. Y lo que sigue haciendo David es el esposo de esta mujer, este, eh, lo manda a la guerra al principio para que lo maten. Y yo digo... Cuando yo veo esto y veo un hombre que que ha sido afectado, ha sido engañado, que cuando viene de la guerra, él va donde está David y lo cuida un día, dos días, una lealtad tremenda y luego lo lo mandan matar, por decir algo, lo ponen adelante para que sea sacrificado. Y y cuando veo todo esto… De veras, me dan ganas de llorar por la lealtad de ese hombre. Pero ¿sabes una cosa? El amor de Dios, su misericordia, estaba eh, abrazando a David. Lo abrazó, lo perdonó y lo levantó. Y cuando trato con personas, me tocó estar con una mujer y su esposo en tiempos de muerte ya de agonía, donde ella había fallado. Y le digo, mira, el corazón de Dios es un corazón de misericordia. El corazón de Dios es un corazón de paz. Y ella tuvo un encuentro personal con Jesús. Ella, ella abrió su corazón, sus últimos momentos de vida. Y hubo una restauración en, en ese matrimonio, pero... El corazón de Dios es un corazón de misericordia, no no importa lo que tú hayas hecho o lo que yo haya hecho, todos los que estamos aquí tenemos una historia, pero la sangre de Jesucristo transforma esa esa historia en vida, la sangre de Jesucristo transforma esa historia en vida. Pero eh, eh, Jesús los está esperando, llegan los once discípulos… Y y, y empiezan a alabar al Señor, empiezan a adorar al Señor en ese momento. Y bueno, yo doy gracias a Dios por los levitas aquí en la iglesia. De verdad, tenemos que orar por cada uno de los levitas. Qué bueno que sean muy buenos músicos, muy buenos cantantes, pero la iglesia necesita levitas que estén caminando conforme el corazón de Dios, que estén en la presencia de Dios más que otra cosa. porque ellos están ministrando a través de la adoración, ellos están administrando a través de la adoración, pero dice que algunos dudaban, que algunos dudaban. Yo no sé cuántos han dudado cuando estás pasando por un desierto. ¿Yo? Cuando te dicen, Homero, tú tienes cáncer, y que el médico dice cuatro meses de vida cinco meses de vida y parece que que el piso se está moviendo parece que el piso se está moviendo y dice que algunos de los discípulos dudaban algunos de los discípulos dudaban y es parte de la condición del hombre pero aquí vienen las enseñanzas por eso Jesús los reúne porque tienen una misión bien tremenda y bien poderosa y la primera enseñanza que yo te quiero mostrar versículo 18 y Jesús se acercó y les habló diciendo todo poder me he dado en el cielo y en la tierra todo poder lo que ahorita estaba orando Rafa eh, y fue una confirmación todo poder y qué es todo poder la mitad un cuarto, dos cuartos, dice todo poder, todo poder tiene Jesús, todo poder. Y en esto Dios está levantando una iglesia que algunos dudaban, pero está levantando la fe, dice yo tengo todo el poder, no importa lo que tú puedas estar pasando, no importa lo que tú estés viviendo, yo tengo todo el poder, yo quiero darte una manera como yo veo las escrituras. Esto es la palabra de Dios, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, pero yo creo que en la palabra de Dios también veo el mover de Dios. Si sí me explico, eh, la, la, la palabra de Dios no se queda en las hojas, la palabra de Dios no se queda en las páginas, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando dice la palabra de Dios que Él es el Todopoderoso, Él es el Todopoderoso. No temas en el tiempo que puedas estar pasando por el desierto, no temas en el tiempo que estás pasando por las situaciones difíciles. Jesús le dice a los discípulos, yo soy el Todopoderoso. No te olvides, vendrán tiempos muy duros para los apóstoles, verán algunos de ellos que los van a sacrificar. Verán algunos de ellos que los van a matar a punta de pedradas, verán algunos de ellos que que los van a golpear, que los van a encarcelar. Pero hay hay una verdad que tú debes de saber, Jesús es el Todopoderoso, Jesús es el Todopoderoso. Y yo quiero, porque esto es lo que he sentido, no no estaba dentro de de, de lo que traía yo, pero por alguna razón yo lo, lo sentí compartirlo. Lo, eh, hace 23 años me dieron la noticia más difícil que puede haber, que te digan tienes cáncer, tienes cáncer y viene una angustia, viene un, un temor, viene un, un, un desánimo. Mis hijos pequeños me mandan con un Oncólogo Y el oncólogo me dice, me operaron primero los ganglios cancerígenos y luego me mandan con un oncólogo y me dice, tienes otro tumor ahora en la garganta, te tengo que operar nuevamente. Dos semanas antes me habían operado y me iban a volver a operar para darme la biopsia de, de ese tumor en la garganta. No sé si te acuerdas cuando yo tuve el cáncer, hace 22 años, ¿te acuerdas? Ahí nos veíamos en el colegio y yo estaba nervioso, angustiado. Mis hijos pequeños me iban a necesitar. ¿De qué servía la corbata que había comprado en Liverpool? ¿De qué servía el carro que que todavía lo debía? ¿De qué servía el el terreno que había comprado en Arteaga, Coahuila? ¿La cabaña que estaba? ¿Todo se iba a quedar aquí? Y delante de Dios salía perdiendo fui, era un cristiano que me sentaba en la silla los domingos me iba a mi casa mi vida era la vida de, como muchos y el siguiente domingo volví a estar en la silla ellos sí bien peinadito y la corbata el zapato limpio pero yo le decía Señor perdóname perdóname Él es el Todopoderoso eres el todopoderoso y Dios habla ahí en mi corazón Dios habla ahí en en el hospital y me dice yo soy el todopoderoso mi nombre es Jesús de Nazaret yo soy más grande que el cáncer yo soy más grande que la leucemia yo soy más grande que el SIDA yo soy el Señor de tu vida yo soy tu proveedor no te va a faltar Dinero, yo te voy a a liquidar tus deudas, no vas a tener ningún problema económico. Y todo eso es ilógico, sanarme de cáncer, dinero, un canceroso, Eh, ¿cómo voy a trabajar? Eh, Yo veía a mi suegro, también tenía cáncer, estaba en la cama, ¿cómo me voy a mover? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y lo tercero me dice, yo tengo un propósito para tu vida. Yo tengo un propósito para tu vida. Y pues tengo dos dos sopas, coloquialmente hablo dos sopas, o le creo o no le creo. Y le dije, pues te creo, tope donde tope, tope donde tope, hasta las últimas consecuencias. Si Dios me habló que es mi sanador, hasta las últimas consecuencias yo le voy a creer. Aunque esté la liga ya por reventar, aunque mi vida ya esté más allá que para acá, yo le voy a creer, porque Él es el Todopoderoso, Él es el dueño de todo lo que está aquí en la tierra. Si Él hizo el cielo y la tierra, ¿no quitará un cancerillo, un, un SIDA? Si Él hizo el cielo y la tierra, Él nos hizo a nosotros, no, no, no podrá eh, eh, sanar tu economía no podrá sanar mi economía. A partir del siguiente día empezaron llamadas por teléfono a mi casa. Todo el mundo quería seguros, yo soy agente de seguros, todos querían seguros y era una llamada y era otra llamada, y era otra llamada, y era otra llamada. Dinero no, 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 no faltó en ese tiempo, no faltó en ese tiempo. Para no hacérselo largo, largos, este, me acuerdo que… Eh, fui a una campaña porque estuve buscando a Dios con todo mi corazón con todo mi corazón no me quedaba otra, tenía que buscar a Dios leía la palabra la palabra de Dios lo leí como en tres meses en las madrugadas estaba leyendo la palabra de Dios y fui a una campaña evangelística que era una carpa como de unas 500 personas una carpa grande y yo me acuerdo que fui con Lendi eh, y con mi cuñada y nos sentamos a mero atrás porque estaba lleno, era el último día de la campaña, iba a predicar el mero mero, había estado una semana de evangelismo y predicaba el mero mero, el evangelista número uno, el que estaba preparado para ese domingo, y nosotros estábamos hasta atrás. Y, y abre la Biblia, apenas va a leer un pasaje y dice, bueno… Dios me dice que va a predicar el que está por allá. Y ese que estaba por allá era yo. Y yo apenas podía hablar. Eh, mi boca eh, sufría para hablar. Estaba lleno de dagas, lleno de, entonces, este, y yo volteaba para atrás, pero veía cerros atrás. Y decía, ya ven, y volteaba para atrás, y decía a lo mejor sale alguien por atrás, porque pues yo no estoy preparado para predicar, no puedo ni hablar tan sencillo no puedo ni hablar, no sé ni de qué voy a, ni qué voy a predicar. Me dijo, párate y tú predica. Y ahí voy caminando. Se me hizo muy largo, muy largo. Y dije, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y el Señor me dijo, solamente di lo que yo ya te dije. Y entonces le dije, ¿saben qué? Yo tengo cáncer, estoy calvo, no tengo cejas, no tengo pestañas. Eh, Me han hecho dos operaciones con tumores malignos, pero Dios me habló y me dijo que Él es más poderoso que que, que el cáncer. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Si tú vienes desanimado en esta hora, yo creo que por eso me cambió el el panorama. Si tú vienes desanimado, si tú has tenido malas noticias, malas noticias si en tu trabajo te han dado malas noticias, si en tu negocio te han dado malas noticias, si hay un estudio médico que que está pendiente y tiene malas noticias. Recuerda, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Y terminé de predicar y vino una guerra que me decía, ¿y si te mueres? Van a decir, ¿dónde está Dios? Tienes cáncer. ¿Y si te mueres? Y yo le decía, señor, era una guerra que estaba aquí. Era una guerra. Yo predicando y compartiendo que Dios me habló y el Señor me dijo, hijo mío, yo, yo, yo no necesito guardaespaldas, yo estoy contigo, yo estoy contigo y la palabra es viva y eficaz, la palabra es viva y eficaz. Me habló Marco, Marco el dueño de Aguilillas, y Marco me dice, Homero, ¿otra vez te, te operaron? Le dije, sí, pero Dios habló a mi corazón y dice que Él es mi sanador, que Él es mi sanador, que Él es mi restaurador. De esta historia hay, hubo muchos eventos. Yo quiero decirte que fui un hombre feliz en medio del cáncer porque estaba la presencia de Dios. Yo quiero hablarte de la importancia de restaurar nuestra relación con la presencia de Dios, de restaurar nuestra relación con la presencia de Dios. Puedes estar sirviendo, puedes estar en algún ministerio, puedes tocar la guitarra, puedes estar estar predicando, pero tu corazón puede estar vacío y puedes haber caído en una rutina, en una monotonía y sabes una cosa necesitas restaurar tu relación con Dios porque Dios es el todopoderoso estaba orando en la madrugada me levantaba en las madrugadas a orar porque me sentía mal y decía bueno ¿qué hago? abría la Biblia y me ponía a orar y el Señor me dijo vas a ir a un lugar, a una iglesia que tú no conoces y nadie te conoce porque yo tengo palabra de Dios para ti y fuimos a una iglesia allá por Guadalupe allá por Pemex que está por Ruiz Cortines y yo le dije a Lendi vamos porque Dios tiene palabra para mí Me habían, habían hecho una invitación para ir al Club de Leones que venía un evangelista de moda en aquellos años de mucha moda pero Dios me dijo no vas allá Acá tengo palabra para ti. Y entonces, vamos, Lendy y yo. Lendy me, me agarraba del brazo y me cuidaba. Ahora yo le agarro el brazo y yo la cuido. Pero ella estuvo un año tomándome de que no me cayera, de que no me picara un zancudo. Ella estaba totalmente atenta a mi condición. Y vamos a esa iglesia, era un domingo, era un evangelista, de, mucho, de mucha sanidad yo no sabía ni lo conocía yo nada más sabía que teníamos que estar ahí y vivamos el domingo y no pasó nada yo no sentí que Dios me hablara y le dije a Lendi pues vamos el lunes y fuimos el lunes y no pasó nada no sentí que Dios me hablara le dije pues vamos el martes y fuimos el martes y el hombre estaba predicando y dice, hay palabra de Dios para que el que está allá. Y me señaló a mí y me dijo, ven para adelante. Y pasamos al frente. Y yo esperaba que me dijera, este, Dios te, te ha sanado, eh, no te preocupes, levanta las manos, gloria a Dios y aleluya. Eso es lo que yo sentía, pero no me dijo eso. Me dijo, tú vas a ministrar matrimonios. Y me quedé helado, dije matrimonio. Y sí, yo no podía hablar matrimonio. Y me senté, nos sentamos. Pero luego entendí: ¿Cómo voy a ministrar matrimonio si no estoy sano? ¿Cómo voy a ministrar matrimonio si estoy enfermo? Dos días después fui con el oncólogo me habían hecho la biopsia en la garganta, me checa la garganta y me dice ya no se desapareció tu tumor en la garganta, desapareció tu tumor en la garganta, ya no hay tumor en la garganta, ya no hay bolita en la garganta. Hasta ese momento, seis meses después más o menos, empecé a ver la gloria de Dios en cuanto a sanidad. El justo por la fe vivirá. Él merece toda la honra y toda la gloria toda la honra y toda la gloria Él es el autor de nuestra fe Él es el autor de nuestra fe y aquí empieza el mensaje aquí empieza lo bueno porque sanidades Dios sana pero Dios me hizo un llamado me dijo vas a ir a predicar la palabra de Dios y vas a ir a los hospitales y vas a llevar el evangelio Y y lo traía en mi corazón, en diciembre me dicen, eh, ya no tienes cáncer. Algunos me decían, no hombre, el cáncer vuelve, el cáncer vuelve, pero eh, ya no tienes cáncer. Y ahora dije, ahora sigue lo mío, ¿cómo voy a ir a predicar a un hospital? ¿Cómo voy a ir a predicar a un hospital? Me van a correr, me van a, no sé, me voy a meter por una ventana me sacan me entro por no tengo idea pero no quiero volver por el cáncer señor, yo voy a hacer lo que tú me digas y empezamos un ministerio que se llama Pan de Vida que empezamos a ir a un hospital y empezó a haber tantos milagros que vinieron de otras denominaciones y los capacitamos y se abrió otro Pan de Vida y se abrió un tercer Pan de Vida y se abrió otro cuarto Pan de Vida y se abrió otro quinto pan de vida, y se abrió otro sexto pan de vida, y hubo pan de vida en otras ciudades de la República, y en otros países, me hablaron de Argentina, que también hay pan de vida en Argentina. Y entonces eh, tú ves la gloria de Dios. Y cuando cuando dices, ¿cuántas comidas damos al mes? Más o menos alrededor de unas cuatro o cinco mil comidas al mes cuatro o cinco mil sin refrigerador, sin estufa, sin pedir ofrendas, sin nada de nada. Dios provee en en cada momento que vamos a pan de vida. Dios es un Dios poderoso. Ha crecido tanto que yo calculo que se llenaría el Estadio Azteca solamente de gente que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y otro estadio más, y otro estadio más. Hemos visto milagros y prodigios. Hemos visto eh, lo que, cómo, cómo Dios va, 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 va creciendo en 16 años. Y Dios es un Dios todopoderoso. Jesús es todopoderoso. Jesús es todopoderoso. Viene el COVID, se para todo, pero dentro de gente de pan de vida, Hubo quienes dijeron nosotros seguimos predicando la palabra de Dios, como Legario, Maribel, como Marce, que ahorita está en comedores, y otros hermanos de otras denominaciones. Y y esto ha esto, esto ha crecido. Esto ha crecido. Y a lo que yo les quiero llevar es que Él es el Todopoderoso. La otra verdad. está en el versículo 19 por tanto oíd y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús les dice a los apóstoles saben que levanten ustedes van a predicar la palabra de Dios ustedes van a llevar el Evangelio y yo quiero motivarte en esta hora yo creo que ese ese es el propósito motivarte en esta hora involúcrate en la obra de Dios Involúcate en la obra de Dios. Involúcate en predicar la palabra de Dios. Como maestro de niños, involúcate predicando la palabra de Dios en un ministerio de, 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 de indigentes, en un ministerio de, eh, para drogadictos, para restauración de drogadictos, en un ministerio de hospitales, este, misiones. Involúcrate en misiones. En, en, involúcate en las cosas de Dios. No te quedes sentado aquí en este lugar está abierto las oportunidades para predicar el Evangelio para predicar el Evangelio yo hace 22 años estaba sentado y cuando vino el cáncer Dios me habló y yo creo que más o menos era como Jonás Jonás el Señor le dice oye vas a ir a Nínive a predicar y Jonás dijo no yo no voy a predicar y menos a Nínive no Agarró un barco y si Nínive estaba al oriente, se fue al poniente. Dijo, ahí nos vemos. Bueno, yo, yo creo que yo estaba como Jonás. Veía eh, cómo Dios se movía, pero yo estaba sentado. Y yo creo que Dios me hablaba, pero yo no respondía. ¿Como Jonás? Y vino un pez y se tragó a Jonás. Y Jonás empezó a orar y clamar y dijo, Señor, ¿a dónde me quieres llevar?, ¿a dónde me quieres llevar?, así estaba yo con el caso, señor, digo, no tienes que tratarme así, yo voy a donde tú me digas, o sea, a donde tú me digas, pero ¿sabes una cosa?, la segunda verdad es que tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, no sé cómo, pero Dios, Dios tiene propósitos, tenemos que ir y predicar la palabra de Dios a toda criatura. Número tres está en el último versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo podría estar… ¿cuánto tiempo me quedara. Más o menos. Tú dijiste, enseñándoles que guarden todas las cosas. En mi corazón hay tantos milagros que he visto, tantos milagros. Estaba con, creo que este testimonio ya lo compartí. Antes, en el periodo del COVID, yo tenía una cita con un cliente pero me lo, me, lo, me lo aplazó una hora, hora y media más. Entonces yo estaba en Gonzalitos y me metí a leche y vi, dije, me voy a tomar café. Y en, al entrar al café me encontré a un líder de pan de vida de la iglesia del Verbo, José Luis. Y empezamos a platicar y José Luis estaba muy contento. Me decía, Homero, ¿no sabes qué pasó en la clínica 25? Y dije, ¿qué pasó? Me dijo, entramos arriba y había una jovencita con un tumor en el cerebro. Eh, no se podía operar. El tumor estaba creciendo y creciendo, iba a terminar falleciendo, a dañarle le iba a dañar puntos importantes del cerebro, pero no se podía operar. Y entonces nosotros llegamos y empezamos a orar por ella. Y no sé, de repente Dios me habló y le dije, ponte a alabar a Dios, ponte a alabar a Dios. Y esta jovencita empezó a alabar a Dios, a alabar a Dios. El poder de la alabanza empezó a alabar a Dios y el tumor se empezó a hacer más chiquito. Y alababa a Dios y se hacía más chiquito. Y entonces todo el día estaba alabando a Dios y tenía una grabadora, y gloria a Dios y aleluya y yo tengo un amigo que me ama y una mirada de fe, una mirada del Señor y todo el día estaba así le volví a dar al disco y el seguí otra vez y el tumor se iba haciendo chiquito Dice, se, se secó el tumor se secó el tumor y ¿sabes algo? está guardado en mi corazón cuando viene Satanás y me, me, me quiere atacar yo le digo párate tantito tú estás derrotado tú estás derrotado yo tengo guardado en mi corazón lo que Dios ha hecho yo tengo guardado en mi corazón lo que que tú tú has hecho aquí está Toño levanta la mano para los que no te conocen a Toño lo conozco desde hace unos 12 años Toño Toño llegó eh, a a Pan de Vida él venía él, él, él consumía droga y estaba en cosas muy gruesas, pero él iba caminando en la calle y un evangelista lo señaló y le dijo Dios tiene un propósito para ti. ¿Así fue, Toño? Y Dios lo tocó. Y cuando Dios te toca, algo pasa. Cuando Dios te toca, algo pasa. Y fue un brazo derecho para mí en los hospitales en Pan de Vida, en los hospitales, íbamos a la 33 y a diferentes lugares, pero Toño ha seguido desarrollando, y ahorita tiene un ministerio en Los Ramones que tiene alrededor de cinco años de estar yendo cada semana, estar yendo cada semana, ministra a drogadictos. Yo estuve la semana pasada, oye, testimonios tremendos, yo no conozco, si me pones el tabaco y la marihuana, no sé cuál sea una cosa u otra, pero lo que sí sé es que el poder de Dios libera y restaura corazones, rompe cadenas, rompe cadenas. Y los testimonios que hay ahí no son como los testimonios en el hospital, que Dios me sanó y que Dios esto y que Dios lo otro, y que había un cerebro y estaba a la mitad y Dios lo completó y, y todas esas cosas, sino que ahí los testimonios, por ejemplo, de un joven que dice, me secuestraron a mí y no sé si a un hermano o un primo, y nos iban a matar mataron a mi primo y a mí me balasearon, y yo estoy vivo y, y estaba hablando de la palabra de Dios estaba hablando de la palabra de Dios y empieza a crecer Toños Dios, Dios lo está usando pero todas estas cosas están guardadas en mi corazón todas estas cosas están guardadas como aquel bebé, aquel bebé recién nacido que nace sin cere- con sin cerebro con una mitad de cerebro Que los médicos dicen, aquí ni Dios lo puede sanar en la clínica 33, ni Dios lo puede sanar. Y la mamá iba y oraba por nosotros, y oraba con nosotros, y orábamos por la bebé. bebé. Y pasó una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, hasta que el tercer cuarto mes sale con su bebé, con su radiografía. Su cerebro está completo. Dios puso un cerebro nuevo en su bebé y traía la radiografía y traía el bebé que estaba bien y todo eso está grabado en video y todo eso está guardado en mi corazón y cuando viene Satanás yo le digo, tú estás derrotado y yo creo que eh, eh, Jesús le dice a a los discípulos guarden todas las cosas porque van a ser atacados van a ser ofendidos van a ser apedreados van a morir por mi causa, pero recuerden cuando yo caminé sobre el agua, recuerden cuando yo resucité a los muertos, recuerden cómo yo sané a los cancerosos. Y te quiero decir la última verdad, y esa es para todos. La última verdad, versículo 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fondo del mundo. Y ¿sabes una cosa? Esa palabra está, Él está conmigo cuando paso por situaciones difíciles, cuando pase por desierto, cuando pase por por bendición, dice la promesa, Él está conmigo. Cuando un negocio se vino para abajo o cuando un negocio prosperó, cuando… Este Hay una enfermedad, Él está conmigo y Él está contigo. La promesa del Señor, yo estaré contigo todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra no se me olvida. Yo estaré, y se lo dicen los discípulos con el propósito de que en los momentos difíciles caminen con victoria yo no te voy a abandonar, no te voy a abandonar. Quiero terminar diciendo lo siguiente, necesitamos un toque de Dios, necesitamos un toque de Dios, porque cuando Dios toca nuestras vidas, algo va a suceder. Cuando Dios toca nuestras vidas, no importa el desierto que estemos pasando, tenemos victoria. No importa el desierto, a lo mejor alguien te traicionó, a lo mejor un ser querido te falló, a lo mejor tu negocio se ha venido abajo y pareciera que estás en ruina. Un diagnóstico médico, Pero yo quiero decirte en esta hora, Dios está contigo y Dios está conmigo. Dios está contigo y Dios está conmigo y somos más que vencedores. Y si quieres ponerle un título al mensaje, pues podrían decir muchos títulos, pero yo le pondría el todo de la victoria. Él es el todopoderoso. Él nos envía a que prediquemos la palabra de Dios en todas las naciones. Él nos dice que guardemos todas las cosas. Y Él nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué nos hace falta? Solamente es un toque de Dios. Ese toque que tuvo David cuando le falló al Señor. Estaba en un pozo cenagoso en un momento en en una muerte espiritual pero vino la mano del Señor y lo levantó y tuvo un toque, un encuentro nuevo con el Señor y los salmos más ricos y más poderosos los hizo cuando fue restaurado un toque de Dios de de, de aquel hombre Elías ese hombre que hizo que un hacha volara que resucitara este, muerto, Ese hombre que estuvo, imagínense con, con Moisés y Jesús en la transfiguración, ese hombre que, eh, que destruyó a los profetas Baal, pero que la reina dijo te voy a matar y vino un temor en él y entró en una cueva y en esa cueva había, había, había dolor, en esa cueva había miedo, había temor, él no quería salir de la, de la cueva, era una cueva oscura. En la oscuridad no podemos ver a a Dios, pero Dios le habla y le dice, sal de la cueva, un nuevo toque de Dios para para Elías, un nuevo toque de Dios. Y Elías fue tocado nuevamente y lo mejor eh, vino adelante de Elías después de que salió de la cueva, porque él ministró a Eliseo y levantó reyes porque Dios tuvo un propósito, pero Elías estuvo en la cueva. David estuvo en el pozo cenagoso, Habacuc estuvo muriendo de, de angustia, ¿hasta cuándo, oh Jehová, aclamaré y no escucharé tu voz? Y quizá tú te sientas de esa manera, pero yo quiero decirte que hay un Dios todopoderoso que está con los brazos abiertos en la cruz del Calvario y que Él dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él vuelve a restaurar nuestra relación vuelve a restaurar la relación de amor vuelve a restaurar la relación de salvación vuelve a restaurar la relación de vida en abundancia porque lo mejor está por venir en tu vida podrás decir pero yo soy maestro de esto yo soy un levita yo soy un predicador yo voy a los hospitales pero sabes sabes una cosa si Elías tuvo que restaurar la relación con Dios si David tuvo que restaurar la relación con Dios Si Abacuc tuvo que restaurar la relación con Dios, si Jonás tuvo que restaurar la relación con Dios, hombres tremendos del Señor, tú y yo en algunos momentos que pasamos por soledad, por tristeza y por vacío, tenemos que restaurar nuestra relación con Dios nuevamente. Ese toque divino, ese toque eh, de poder de Dios, ese toque que nos vuelve a a avivar, que nos vuelve a traer fuego en nuestro corazón, que que volvemos a encontrar un propósito de vida, un propósito para servir a Dios. Una nueva historia se levanta, una nueva historia se levanta y yo quiero orar por ti, yo quiero que cierres tus ojos. Si tú necesitas restaurar, todos con los ojos cerrados, si tú necesitas restaurar, tu relación con Dios y no digo que que hayas andado mal ni mucho menos pero simple y sencillamente tú sabes que ha llegado monotonía que ha llegado rutina o en algunos casos si me están viendo por televisión puede haber inclusive hasta pecado que ha afectado la relación con el Señor ha venido temores ha venido miedo ha venido cansancio soledad o hay algo que te dañaron y que no has podido perdonar, creo que hoy es el momento para que tú restaures tu relación con Dios. Y yo quiero que levantes tu mano, porque yo voy a orar por ti. Si este es el caso, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Este es el caso de decir, Señor, yo quiero restaurar mi relación contigo el Dios Todopoderoso el que no me deja el que tiene los brazos abiertos de amor para sanar tu corazón para sanar tu interior y repite esta oración di Padre fuerte di Padre yo te doy gracias porque tú has puesto tus ojos en mí toca mi corazón trae fuego a mi vida Y levántame, Señor, y yo declaro que lo mejor está por venir, que lo mejor está por venir en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, un Dios vivo, un Dios real, un Dios todopoderoso, lo mejor está por venir. Dios los bendiga.